0: Tylko to jest to, co mówisz. To jest kwestia budowania świata, kwestia storytellingu. To jest coś, co, to jest coś, co mocno obecnie według mnie siada ogólnie. Gdzieś tracimy taki, taki instynkt opowiadania historii mm -hmm. w sposób spójny, składny w filmie. Mm -hmm. To zostaje przejęte przez serial, co, co jest znowu powtórką z rozrywki, bo zanim e, w XIX wieku najsłynniejszy, e, no, najsłynniejszy gość paryskich burdeli wydawał 200 powieści, czy ileś tam powieści, nie wiem, czy 200, ale sporo się tego napłodził książkowo, to zanim wydawał te książki jako tak zwane trade paperbacks, teraz się mówi w komiksach, tak? czyli hmm. łącznie wszystko jest wydawane, to, 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 to szło w gazetach. Tak. Nawet nasz Heniu Sienkiewicz pisał do gazet e, seriale. Tak jest. I te powieści były w formie seriali i, i, i wiesz, i teraz... Nawet spojrzysz, to spójniejsze są fabuły seriali niż, niż e, dzieł technicznie
1: długometrażowych. Ale nie uważasz, że to jest też. E, jakby to też nie jest jednak odpowiedź na, na to, dlaczego te fabuły filmów pełnometrażowych są. Stały się takie leniwe, no bo serie, filmy były. Filmy mamy od zawsze i mamy bardzo dobre filmy. I teraz sam fakt tego, że seriale wypierają filmy, jeśli chodzi o i o głębsze zapoznanie się z tematem i przez to lepsze zapoznanie się z tematem, mm -hmm. no, no nie jest odpowiedzią na to, dlaczego mamy gówniane fabuły w filmach pełnometrażowych, na przykład. nie? Ja zgadzam się z tobą, że faktycznie serial zastępuje film, ale ja nadal chciałbym wiedzieć, co się stało z Hollywoodem, nie? Tym takim ogólnie pojętym. Ty... No
0: to nie jest trochę tak, że wiesz, że, że, że w, w pewnym momencie masz tak naprawdę co? No obecny serial wielkobudżetowy, przeciętny odcinek to jest około 60 minut. Czyli tak naprawdę do filmu długometrażowego brakuje ci tych minut pełnometrażowego, brakuje ci tych minut 30, tak? Żeby mm -hmm. tam dotknąć tej granicy. Tak. A Często osoby piszące te, te, te rzeczy albo się over, albo się nakładają na siebie, tak? Osoby piszące dla HBO piszą rzeczy do pełnometrażowe, piszą rzeczy serialowe. I teraz, mhm. jak masz cały sezon na, rozbudowa na zbudowanie jakiejś postaci i masz na zbudowanie tej postaci, podobnej postaci, tylko 90 minut, mhm. no to te 90 minut nie będzie banglało, nie? To jest ten komfort tego, że możesz sobie tak trochę, mhm. jak Vince Gillian miał przy... Przy Breaking Bad, tak, że najpierw jeden sezon, gdzie próbowali wszystko fajnie upchnąć i był taj, 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 tuko. Tak, tak. A potem, jak już dogadali się z AMC na 8 sezonów, mieć tą taką swobodę i jednocześnie ten komfort tego, że wiedziałeś, że miałeś ramy. Nie? W przypadku filmów teraz te ramy są A za krótkie. Tak. Dla kogoś, kto jest przyczyniony do tego, że ma tego czasu 10 razy więcej, na, nawet minimum 10 razy więcej, tak? Jak idziesz potem na sezony, no to, to stary to ci się rozwija, to w piękną sagę, nie? A, a, a potem siadasz. To prawda. Ja to wiem po, so, po sobie. Ja, ja, ja pod presją działam na dwojaki sposób. Albo dostaję turbo pierdolca i, i zaczynam działać bardzo w, wydajnie. Albo jeżeli presja jest odpowiednio duża i to jest, wiesz, no, to, chwali, się, no, to presja jest odpowiednio duża uh, i nie widzę w tym możliwości rozwinięcia się. No, to jest, wiesz, to jest uh, anecdotal evidence, więc take it with a grain of salt. Siadasz sobie i mówisz fuck it, robimy to, żeby to wyglądało, żeby się kleiło i najbliżej naściemniamy gdzieś tam po drodze, dobra ściema zawsze się sprzeda, mm -hmm. dobry gag, dobrego komika też się zawsze sprzeda, tak, jest dużo, e, wiesz, jest e, słynny album e, Sun 41, który nazywa się All Killer, No Filler, współczesne filmy są jakby odwrotnością po części, sporo, może nie większość, ale sporo, to jest właśnie All Filler i, i, i No Killer, no bo właśnie, bo ktoś mówi fuck it, bo deadline, bo tu producent chce tego, tu reżyser chce tego, tu jeszcze główny aktor ci e, pierdoli jak to bardzo on chce, e, żeby tak i tak te linie były e, napisane dla niego i wiesz, jest...
1: E... I jednocześnie cały czas Cię goni czas, nie? Tak, 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 to prawda. No okej, okay, no, potrafię zrozumieć to, ale bo, je, też chciałbym zahaczyć o pewien wątek, który się łączy z naszym poletkiem, czyli tym komiksowym. Mm -hmm. No bo rozgorzała dyskusja od momentu, kiedy, kiedy to kino komiksowe y, rozbuchało się i stało się jednym wielkim behemotem. Już pomijam na razie Star Warsy, bo Star Warsy są z nami od dłuższego czasu. Mm -hmm. Natomiast y, gdzieś tam istnieje dyskusja i to dość zagorzała rozgorzała, że filmy komiksowe jednak popsuły branżę i jakość mocno spadła. No, i właśnie, no właśnie chciałbym Ciebie zapytać, czy, czy, czy Ty czy tak myślisz, że to, co my kochamy, czyli, yy, czyli powieść graficzna, czy też komiks, coś, co się sprawdziło na samym początku, teraz zostało sprowadzone do, do roli maszynki do robienia pieniędzy. Czy, czy ty masz takie cyniczne podejście do tego, jak dużo osób w branży, czy ludzi, którzy interesują się tematem? Czy może jednak myślisz, że, że to jest że to jest nadwyraz I, na, i, i tak naprawdę kino komiksowe wcale nie jest powodem, dla którego ta jakość kina w ogóle spada. Jak ty to widzisz? Znaczy ja to widzę trochę, trochę cynicznie, tak jak ty mówisz,
0: mhm. ale widzę też jako pewien naturalny proces, który niestety dotyka wszystkiego, co, 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 co jest zamieniane... Znaczy, co, co przynosi duże zyski? Niekoniecznie jest zamieniane, bo też nie demonizujmy dużych zysków, tak? Duże zyski też są fajne, zwłaszcza jeżeli coś zrobić dobrze i, 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 i masz za to dobrze płacone.
1: No po to jest w ogóle branża Hollywoodu, oni robią, oni robią pieniądze na tym, tak? No. Co
0: też nie zmienia faktów, że wiesz, że wiele osób na VFX się kłania, tak? Coś, z czym Hollywood stoi, no też nie jest sprawiedliwie opłacane, ale do czego zmierzam? Jest dużo racji w tym, co powiedziałeś, jest, jest dużo rzeczy, z czym ja się zgadzam. Natomiast dla mnie upadek, czy też dołek, bo ten upadek, no ciężko nazwać to upadkiem, skoro kinoist, nie, ale to, w jakim się, znajduje się kino, pod kątem takim właśnie stricte oryginalności jakiejś takiej świeżości, no jest wynikiem tych samych procesów giełdowych, które dotykają wszystkich, znaczy procesów rynkowych, które dotykają wszystkiego, co przynosi pieniądze. Masz coś takiego, że jak pojawia się jakaś super nowość na rynku, to ona się fragmentaryzuje, tak? Masz e, Następuje pewnego rodzaju e, rozkwit, tak? Ludzi, którzy tę nowość próbują na swój sposób przedstawić, tak? Pojawia się Coca-Cola, Coca pojawia się Pepsi, pojawia się RC-Cola, pojawia się 20 milionów różnych coli, nie? I po jakimś czasie ileś tych coli plajtuje z różnych powodów, tak? Za nisko już klientów, dyrynstyk, i tak dalej, i tak dalej, nie? Teraz rynek zostaje w pewien sposób zhegemonizowany przez kilka firm. Kole pijemy, bo... bo, bo, bo większość z nas chce, nie wiem, musi, jakkolwiek. Podobny proces zachodzi z filmami. Zauważ, jak stawałeś popularne gwiazdorskie kino akcji w latach 70 80-tych, osiągnęła apogeum w latach 90 -tych to to było praktycznie jedyne, co wychodziło z Hollywood, to i komedie romantyczne, i wszyscy to tłukli. Aż przestali to tłuc, bo nagle wyszło na to, że jednak mm. widowni się to znudziło. I nie ujmując nic tym filmom, jakby jako gatunkowi, poszczególne mają swoje wady, a nie ujmując nic z filmom akcji lat 90., 80., 70., te filmy w pewnym momencie przesyciły rynek swoją obecnością. Już nic bardziej oryginalnego nie mogłeś wymyśleć. Wyszli Schwarzeneggera do Antarktydy, żeby ratował nie wiem, swoją córkę z rondkos kosmitów. Generalnie było taki przesyt rynku, że wiesz, że dochodziło do absurdyzacji, ale ponieważ wytwórnie wiedziały, że Forsa, ale przynajmniej Forza przychodziła z filmów akcji, dodawały na filmy akcji. Generalnie to, co przynosiło Forza, było powielane, tak? Wielkie firmy typu Warner Brothers, typu wtedy 20th Century Fox, typu Universal, nie ryzykowałyby, jak coś przynosiło o Force to się w to inwestowało i nie ryzykowałeś czymś oryginalnym. Podobnie było wcześniej z westernami, tak? Do mm -hmm. czasu, przecież westerny były, 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 kwitły mainstreamowo, były jedynym, co było kręcone, plus kino wojenne może. Tak. Ile razy może, może Gary Cooper odjeżdżać w zachód, mówiąc EPKA? Ile razy John Wayne może mówić Brace yourself, you son of a bitch. To I, to jest, I to jest, wiesz, to, to nie jest to, że kino komiksowe jest jakby z założenia złe nastawione tylko na zysk i, i, i jakby to psuje nie, problem polega na tym, że z różnych powodów the people and ta powiem się całkiem słusznie podjąć ryzyko bo gdybym kiedykolwiek miał do zainwestowania 200 milionów dolarów nie wiem czy jak przed do mnie powiedział mam pomysł, mam genialny pomysł na super film e, który zmieni oblicze kina i ktoś przyjechał do mnie słuchaj, wypuśćmy film połączony z zabawkami dla dzieciaków cukierkami, prąkami, w fast foodach i tak dalej, i tak dalej to nie wiem, czy z moją miłością do kina mhm. nie zrobiłbym tego bezpiecznie, bo odpowiadałbym przed swoimi udziałowcami, przed swoją rodziną, miałbym swoje kredyty,
1: miałbym swoje mhm. zobowiązania. Pamiętasz, była taka słynna wypowiedź Martina Scorsese, który powiedział, że filmy komiksowe to parki rozrywki, że w sumie nie wnoszą nic i że to nie jest kino w sumie tak naprawdę, że to są parki mhm. rozrywki i... Ja sobie myślę, że i tak jak bardzo szanuję Scorsese jako filmowca, uważam, że trochę przesadza w tym mówieniu, że to są parki rozrywki, bo, bo, bo nawet, jeśli, nawet jeśli faktycznie one mają yy, taką formę dość wydmuszkową. To znaczy, no, może, może nie, wydmuszkową właśnie nie. One są, one wcale nie są takimi wydmuszkami. Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, bo są po prostu głośne i kolorowe, ale, ale koniec końców tam masz ten, ile razy gadamy o tych archetypach, które są przemycane w tym wszystkim. To są historie, które są naprawdę, wiesz, zajebiście zbudowane. I mówienie, że, że tam nie ma mięcha, czy czy to nie jest kino, uważam, że to bardzo mocno przesadzone, więc, więc zdecydowanie broniłbym tutaj kina bohaterskiego jako takiego, czy komiksowego w ogóle, ale kino bohaterskie może być faktycznie ofiarą tego, co, co dotyka wszystko, co robi się na większą skalę. No, jakość po prostu w pewnym momencie się rozrzedza. nie? I, i, i tu się to, to, to kręci, tak? tu chodzi o pewne podjęcie twórczego ryzyka. Podzielam tu twoje zdanie, że filmów komiksowych jest za dużo, tylko ja, ja myślę, że też trzeba sobie odpowiedzieć, czy też jasno sobie powiedzieć, że to jest, filmy komiksowe są oparte na komiksach, które uniwersum stoją, prawda? One są, one są. jeżeli spojrzymy na mnogość, mnogość materiału komiksowego, jaka jest, to jest po prostu ilość nieskończona. I teraz wydaje mi się, tak bardzo jak uwielbiam komiksy, że błędem jest, przenoszenie tego samego modelu do, do kina właśnie. Bo tak jak mówisz, bardzo szybko można się zmęczyć tym, tym jednym daniem. I ja na przykład osobiście uważam, że najlepsze filmy komiksowe to te, które mają zamknięte historie i niekoniecznie, może, może są częścią pewnego większego uniwersum, ale niekoniecznie są jakby, nie są jakąś taką ważną częścią większej historii. Czyli na przykład, wiesz, musisz obejrzeć trzeciego Tora, żeby wiedzieć, dlaczego The endgame jest ten wątek i dlaczego on tam się pojawia, nie? Na przykład, teraz rzucam, rzucam pierwszym przykładem z brzegu. No, no właśnie no, nie, nie. właśnie chodzi mi o to, że dużo lepiej mi się na przykład ogląda, no może Zimowy Żołnierz, akurat tam później kwestie Bakiego są bardziej eksplorowane, ale ta historia stoi sama sobą i ona mi się bardzo podoba jako Tiller mm -hmm. Szpiegowski. No ale na przykład ostatni Batman z Robertem Pattisonem, który jest po prostu stand i, i świetnie się... I gdybym... Gdyby, znaczy chcę zobaczyć więcej Batmana w, w wykonaniu Pattisona i w reżyserii, bo to był super film. Ale powiem Ci, że gdyby nie było kolejnej części, to też bym mnie specjalnie rozpaczał, bo wydaje mi się, że dlatego, że to jest taka zamknięta historia, to jest, to jest właśnie siła tego filmu. Tak samo... Tak mm. samo to, że Oj. trylogia Batmana Nolanowska jest zamkniętą całością, i tam jakby nie ma stworzonego uniwersum wokół tego. Nie, nie to, jest, to jest pięknie zaklamrowane i, i wiesz, i... Dokładnie. A, a patrząc, patrząc na to, co DC, DC wyprawia z tą główną, e, główną e, linią fabularną i, i e, z Justice League, no tam, tam jest, wiesz, tam, jest, tam są trudy, nie? i znój, i ten cały. Snyder's Cut, który przecież był w bólach rodzony, który był lepszy faktycznie niż to, co wyszło na początku do kin. No to są, to tylko świadczy o tym, jak trudnym jest ciągnięcie takich, takich kolosów, nie? Bo to są już kolosy tak naprawdę. A. I też to mówię, w, mówię, to w kontekście tego, co, bo wychodzi teraz Ant-Man i, i, i Osa mm -hmm. podobno Quantum Nie, yeah, Quantum Quantumverse, tak. Tak, tak, tak. Antum i, e, tak, dokładnie. I to, i to podobno zbiera y, fatalne recenzje. Znaczy nawet nie podobno. No, jakby widziałem już, że, że oceny są e, fantastyczne. Ktoś powiedział, ktoś powiedział, że jest to do tej pory najgorszy film e, Marvela, nawet gorszy niż Eternals. No i to na przykład mi daje do myślenia, że no tak, no może przych przychodzimy do momentu, gdzie ta jakoś zaczyna spadać. Myślałeś, ki my, kiedyś rozmawialiśmy we dwoje na temat tego, że jednak filmy marvelowskie, one mm -hmm. naprawdę do pewnego momentu stały jakością, nie? Tam nie było, tam nie było poniżej pewnego poziomu i to było super, bo, bo tam ewidentnie Kevin Feige miał, miał pomysł na to, nie? I, I tam ewidentnie wiedzieli co, co, jak to ma wyglądać, że to, to, to miało być spójne I, i do tak naprawdę do tak naprawdę Endgame Eee, to, to wszystko było to wszystko było zajebiste, nie? Teraz zaczyna się robić dziwacznie.
0: Ale nie samymi udziwnieniami Marvela, Kino bohaterskie komiksowe stoi i pewnie o tym. Powiemy więcej w przyszłym tygodniu, w którym szykujemy dla Was całkiem niemałą niespodziankę. Ale jak to z niespodziankami, zapraszamy na nią w przyszłym tygodniu. Żegnamy Was, Marcin i Rafał. Do zobaczenia. Na razie.